0: Bom dia! Bom dia!
1: Estamos falando sobre o protagonismo feminino, a mulher sendo dona dos seus sentimentos, das suas emoções, e aliás, hoje, a conversa de quarta-feira sempre é com Maria José Barbosa, hoje vamos falar sobre emoções. Não é música de Roberto Carlos, embora... Poderia, né, Maria José? Também acho o Roberto Carlos um baita de um cantor e, acima de tudo, um compositor aí de mão é, Se chorei ou se sorri, diz a música do Roberto Carlos, o importante é que emoções eu vivi. E lidar com as emoções, né, Maria José, é um troço complicado. Sei que está na, na linha de frente aí sempre, né, com os pacientes, ouvindo. É uma situação bastante interessante, por assim dizer. O pessoal fala que a mulher é emotiva por natureza, não sei, aquilo que tu estava falando antes do nosso bate-papo. Eu vejo que tem muito homem que está muito emotivo ultimamente, né? <risos> Acho que é um problema de todos nós, né? Mas como é que a gente lida com essa situação, mas focando aí mais nas mulheres, já que a entrevista é aí, né, como parte das nossas entrevistas, mulheres protagonistas. Mas, José, bom dia. Bom dia,
0: bom dia, ouvinte tá da Top. É interessante o seu tema, né? porque é um tema amplo é. e um tema que nos faz refletir sobre se somos mesmo protagonistas das nossas, das nossas vidas, né? se somos mesmo protagonistas dos nossos papéis e se somos protagonistas principalmente, né, Eduardo, uhum. das nossas emoções, né? Você falou tudo. A minha música preferida é do <risos> Roberto, emoções, né? Uhum. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu sentiam. É, uhum. é uma frase que tem um significado muito importante, porque não é só o sorriso que é importante, Isso. né? Que nos uhum. faz crescer. O choro também faz parte, né? colocar para fora, lavar a alma, é, é muito importante. Então, os dois opostos aí, eles se casam no momento em que você coloca realmente a sua emoção. Né? A mulher dizem que é emoção como natureza, eu às vezes sinto que ela é uma razão mais hum. sofisticada. Né? e aí essa razão mais sofisticada vamos dizer assim, transforma em emoção, que na hora que ela tem que tomar alguma atitude ou ela está enfrentando uma situação de conflito ela usa a emoção mas eu penso que as pessoas fotografam a emoção como o choro da mulher, entendeu Eduardo? Pois é, é. E a gente não está aqui falando do choro né? nós estamos falando dos sentimentos porque o que é emoção? É o sentimento puro, né, e às vezes a mulher é, coloca aquele sentimento dela muito puro, muito da alma, e é interpretado de uma maneira diferente. Ah, mulher chora mesmo, mulher, ela não consegue é, discutir uma, um uhum. assunto, porque ela logo vai para as lágrimas, né. Então, eu sinto isso, um desrespeito à natureza da alma da mulher. É verdade porque ela tem que lidar, Eduardo, com muitos papéis hoje, Sim. né, na sociedade. Ela é, o que você disse aqui, ela é uma equilibrista, né, ela é mãe, ela é profissional, nós já falamos sobre isso, ela é mulher, ela é amante, ela é companheira, ela é amiga, e às vezes ela se transforma, se não tomar cuidado, uhum. na própria mãe, né, do uhum. marido, é né, na própria mãe. Ela faz o papel de mãe ali, de uma maneira muito subliminar, né? E aí passa a ser algo que o marido exige que tenha que ser sempre. Né? Então, quando você disse que ela tem muito papel que a carga emocional dela é pesada, é pesada sim. Agora, assim, o que eu questiono, né, Eduardo, até para os nossos ouvintes, por que, que nós temos que ser equilibristas? Pois é. Né? Você usou você usou bem essa palavra, né? Por que, que nós temos que ser equilíbrio? Quem é que colocou na nossa cabeça que nós temos que fazer tudo e da melhor maneira possível? Uhum. É, eu,
1: eu entendo isso, né? Esse, essa, essa questão, Maria José, a questão do equilíbrio, porque, de fato, eu tenho percebido, e a gente tem conversado com várias mulheres, e tem ficado muito claro, nessa pandemia, e a gente até tratou um pouco desse assunto na semana passada, essa carga de trabalho, de afazeres domésticos, de cuidados da família, ficou para a mulher. Quer dizer, elas, ela já faz isso até por natureza, por ser multifuncional. Né? Ela faz muitas coisas ao mesmo tempo, coisas que o homem precisa se concentrar muito para fazer isso. Então, é, ficou, eu achei um pouco complicado isso. Ah, já que você faz bem, continua fazendo aí. Tá, mas o marido não ajuda, os filhos não ajudam E essa carga fica por cima da mulher E obviamente isso atinge também O emocional dessa mulher Por que não dividir as tarefas né? eu Ontem eu entrevistei uma, uma pessoa aqui né Ela trabalha com coaching é, De vida, ela falou assim O marido dela se que ajuda em casa Mas não porque ele ajuda, porque é a, é a parte dele É obrigação, ele falou assim Eu moro nessa casa, então eu preciso fazer a minha parte Eu acho que essa é a questão Que vale essa discussão em casa também, né?
0: É, infelizmente, né, Eduardo, ou felizmente, é, todas nós é, viemos de uma criação muito, muito machista, né? É, brincar de boneca, arrumar é. casinha, é. fazer o bolo, né? Desde cedo nós somos treinadas para isso. Né? A gente ganha os presentes, os presentes são todos, ao vivo a casa, né? Isso aí. Ai, a minha casinha, a sua casinha, uhum. ai, olha, o, a, o nenê está chorando, que é a boneca, Verdade. precisa trocar o nenê, ah, o nenê está com fome, precisa fazer a mamadeira. Então a gente vem desse, desse arquétipo aí da grande mãe que temos que ser. E aí nós assumimos esse papel de equilibrista. Uhum. E principalmente agora, na pandemia, entre o marido estar tá trabalhando home office, nós achamos que ele estando em casa, ele fosse perceber, ele fosse entender, ele fosse ter, né o papel da mulher ali tão pressionada com tudo, mas não, ficou né, pior ainda, porque ele se tranca, e ele vai para o escritório, ele tem que trabalhar, e aí ele não quer grito das é. crianças, não quer o latido dos cachorros, ele quer o almoço na hora tem que ser, tem que voltar para o office. Então, assim, eu, eu senti na pandemia a mulher com uma carga emocional muito grande, uhum. muito grande e isso, Eduardo, está fazendo com que o índice de depressão de angústia de é. os transtornos de ansiedade a obesidade, né, está tomando conta dessa mulher, porque ela não sabe o que ela faz né, ela também trabalha, às vezes, com ali mas ela tem que fazer o trabalho é. dela e tem que administrar a casa né, e administrar a casa para mim é administrar uma empresa não tenha dúvida é administrar uma empresa, é. tem todos os departamentos na casa, tem toda essa parte de logística de uma casa uhum. que a mulher, ela, ela às vezes é obrigada, porque se ela não vai na cozinha e não faz um arroz, feijão e bife, o pessoal fica sem comer uhum. chega, abre a geladeira e fala, não tem nada para comer, é. entendeu? Então assim, se ela não, de repente não, não compra ração do cachorro se ela não vai no mercado para comprar fruta, essas coisas passam batido, por quê? está tudo na nossa costa, tá? E tanto a família, quanto a sociedade, quanto o marido e até a mãe dessa pessoa e a sogra que chega em casa e vê a casa fora do alinhamento, já vem uma crítica uhum. né? Nossa, mas você não teve tempo de comprar água Não tem água Você não teve tempo de comprar ração do cachorro Você não teve tempo de pedir é, Pão Você não teve. Quer dizer, essas cobranças Fazem com que a mulher tem um sentimento de muita frustração Eduardo, muita frustração né? Quem sou eu? Qual a importância que eu tenho dentro dessa casa? Até tem um filme muito interessante Que eu indico para as mulheres Que chama Pão e Tulipas né, o marido, ele vai para uma viagem na Itália... E ele esquece a mulher no aeroporto. Nossa. E quando ele chega na casa dele... Ele só lembra dela quando ele fala... Ô, oh, fulana, cadê minha camisa que eu tenho que trabalhar hoje? Aí ele lembra que ele esqueceu ela no aeroporto em Foi Milão. E ele morava em Florença. Então, assim... É um filme que, que ele mostra a importância que você tem em casa. Você tem uma importância na sua casa... Emocional, de respeito... De tranquilidade, de cumplicidade de, de do ato, uhum. ou você tem um papel na sua casa que você, só é importante quando você faz a dinâmica a logística dessa casa, a contente dos filhos, do marido, né? às vezes a mulher tem uma funcionária que ajuda, mas até da funcionária. Então, realmente, eu acho que todo ano você tem que falar sobre protagonismo, né? yeah nós somos protagonistas enquanto esposa, mãe, né, e todos aqueles papéis que eu falei ou nós vivemos sobre ainda uma escravidão muito grande do machismo, tentando fazer tudo, tentando deixar tudo em ódio para agradar o outro. É. né? Quantas Sim. vezes uma mulher está com uma cólica, uma dor de cabeça e ela Nossa. não vai para o quarto pra Ela não che, ela não ouve o corpo dela e do ar. Ela não ouve o corpo dela, ela ouve a necessidade do outro, entendeu? E essa necessidade faz com que ela se sinta, e ela é uma escrava, é né, do lar ainda. Pois não é, é não tá diferente das nossas mães, avós e bisavós.
1: É uma, uma, uma frase, e é uma expressão até forte demais, né, mas... Infelizmente é o que acaba acontecendo e é que muitas mulheres reclamam. Peraí, eu estou sendo escrava de vocês? Não é assim. Sim. E aí acontece aquilo que é, algumas mulheres têm vivenciado. Aí, como você bem disse, aí ela se frustra, ela fica chateada, ela chora. Aí o marido vê, sei lá, os parentes falam assim: ah, mas para de frescura, isso aí não é nada, isso aí é acontecer, sabe? Mas não, esses sentimentos são reais, não é, Maria José? E, e, e eles precisam ser Sim. tratados e encarados de frente, seja pela mulher, como por então a volta dela. Porque simplesmente chegar, apontar o dedo e falar ah, para de chorar, isso é frescura, não resolve o problema, não é?
0: Não, não resolve. E o que, que eu sinto, né, Eduardo? Que a mulher, ela se tornou o um gosto dela mesma, entendeu? Uhum. Ela mesma põe a corda no pescoço, ela mesma vai lá e se enforca. Porque à medida em que ela responde a todas as exigências que o lar, que a casa, que os papéis fazem dela... Ela adoece, né, Eduardo? Pode ela ser. adoece. Ela adoece porque os sentimentos dela são reprimidos, né, novamente eu falo, em função do outro. Né? Então, assim, uma pergunta que eu acho que a mulher tem que fazer para ela é quem é ela? O que ela quer fazer? O que ela gosta de fazer? O que, que ela quer para ela e o que ela não quer, Eduardo? Ela tem que achar um tempo para isso. Porque a maioria delas, quando você pede para fazer esse mergulho, a primeira coisa que fala é o seguinte, ah, não tenho tempo para isso, é. eu, eu não tenho tempo, porque eu tenho que fazer isso, 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 mas sei lá, você não tem um tempo para você, né? E, e aí eu, eu tenho assim, vários casos no consultório de mulheres que têm problemas caríssimos de intestino, né? Elas têm problemas assim, de, de inchar com um o abdômen, elas uhum. têm problemas das dores. Por quê? Porque o órgão de choque, do ar é onde o intestino é onde se fabrica a maior parte da serotonina, esse órgão de choque não aguenta. E aí começa a gritar, entendeu? E aí vem as doenças, que a gente chama de doenças psicomáticas, né? E elas são claras. Olha, eu percebo que eu fico muito mal, ou a minha pressão sobe, ou eu entro em estado de ansiedade, ou eu tenho muitas dores no intestino... Porque é quando eu estou tenta. Eu percebo isso, sabe? Eu dizer, tá, e o que, que você vai fazer com isso? É. Ah, não sei. Não sei porque eu não tenho tempo para mim. Eu não tenho tempo para pensar, não tenho tempo para sentar, para descansar. Entendeu? Tanto é a exigência que a sociedade faz hoje da mulher, né, Eduardo?
1: É. é. É bem isso mesmo. Eu, já em outros programas, e nesses entrevistas que eu tenho feito com as mulheres, eu tenho sempre dito, a sociedade... É machista. Não adianta você dourar, filho. não, mas está melhorando, está melhorando muito pouco ainda do que pode ser. Sociedade Sim. é machista. E não dá espaço para a mulher se posicionar, se colocar. Ainda são poucos os exemplos. Eu falei um exemplo, outro aqui, né, ontem de uma entrevistada, onde ela tem um bom relacionamento com o marido, as coisas, com o marido, com o filho, onde as coisas acontecem de modo fluido. Mas não é assim na maioria dos lares brasileiros Eu sei que não é Quem está em casa aqui ouvindo a gente quiser mandar Pode mandar mensagem para o da Top aqui, 99842103, né? Com a sua perguntinha Quem está casa ouvindo sabe que, que não é assim O maridão sai, vai trabalhar, volta para casa É exigente e a mulher fica naquela situação E quando ela tenta se expor O marido menospreza Diminui É uma realidade dura entendeu? E isso fere e mexe frontalmente Com, a, com a, o sentimento da mulher e aí eu imagino essa mulher em casa, assim, mas como é que eu vou tomar as rédeas da minha vida se sempre uhum. foi assim? a história da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Sim. eu vou ser sempre assim, uhum. Gabriela. Mas não, você pode ser é, Regina, Francisca, Antônia, pode ser quem você Sim. quiser. Mas esse primeiro uhum. passo, ele é dolorido, né, Maria José? Então, e o que
0: eu sinto mais, assim, o que eu fico muito triste, é que os filhos, eles... eles... É, a exemplo do pai, principalmente que são homens, né, eles também têm o mesmo comportamento desse masculino carrasco, entendeu, Eduardo? Então é muito comum você ver a mulher falar assim, olha, eu aqui tenho quatro homens para cuidar, mas pera lá, quatro? Você tem o seu marido? Sim, mas eu tenho três filhos. E os filhos com o mesmo comportamento desse, desse homem, porque são homens Sim. também, né, Eduardo? Uhum. Então escravizam essa mãe Escravizam essa mulher Sem dói sem piedade Então eu penso que hoje A mulher ela tem que entender Que a pessoa mais importante Nesse mundo é ela, Eduardo uhum. Que a pessoa em que ela tem Mais que dar atenção Que ser calma A pessoa que mais ela tem que tratar bem É ela, entendeu? E ela não está fazendo isso Ela não está eu Já visto, Eu já falei aqui na rádio o um alto índice de mulheres com depressão grave, né? Com, com tentativas de suicídio, querendo realmente dormir, não querendo enfrentar a situação, porque é uma situação muito angustiante. É uma situação. Né? Principalmente a pressão em cima dos sentimentos que a fazem reprimir tudo isso. Ela não tem voz. Entendeu? Ela não tem voz. Eu acho que esse, esse problema é um problema muito sério, é um problema né, que faz parte aí da, da parte da, da saúde mental da mulher também, né? Essa questão de reprimir, de engolir e de achar que ela pode tudo. Né? Não, não pode. Não pode até o momento em que ela tem um saco, um AVC, ou que ela tem um problema sério de intestino e que daí ela tem que parar, uhum. né, Eduardo? É. Não tem como não parar. Não uhum. tem.
1: O problema de intestino, muitas vezes mulheres têm muitas dores aqui na região do ombro, né? Lombar, Isso. essas coisas. Quer dizer, a, 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 o músculo fica tão. Ela fica tão tensa que o músculo trava e tudo mais, aí aquele monte de dor, e aí não sabe de onde vem. Daí tá explicando.
0: É, são, são as malas, né, Eduardo? Que ela tá é. São as
1: malas. Pesada, é. né, é Mala pesadíssima, é. né? Pra doer é, assim, é pesada, pesada
0: né? E ela quer carregar a mala de todo mundo, entendeu? É. E aí, quando ela chega na estação que ela tem que descer para abrir a mala dela, ela já esqueceu essa mala a três, quatro, cinco né, pontos da estação. Eu uso essa metáfora. Porque ela está muito preocupada em carregar a mala do outro. Uhum. Para quê? Para ser aceita, para ser amada, para ser reconhecida. Né? Esse, essa coisa da mulher ter essa necessidade elogiada, reconhecida. É, é importante, eu acho que ela tem razão, mas às vezes passa um pouco do limite. Porque ela, ela através dessa extração que ela mesma coloca para ela, ela quer um reconhecimento do né, Eduardo, do marido, às vezes do filho, mesmo no trabalho, entendeu? E ela vê que não vem esse reconhecimento. Então, é uma guerra contínua, né, uma coisa assim meio brutal. Esse, esse reconhecimento que nós queremos enquanto mulheres e que a gente vê que está estante, né? Que é um deserto. É. Muito difícil você ver uma mulher que é reconhecida por aquilo que ela faz, né? Que é elogiada, porque o elogio faz parte do que é
1: importantíssimo, Não, ela né? é
0: muito é. criticada. Se deixa de fazer alguma coisa, alguma coisa não dá certo... Ela é muito criticada, ela é exigida por coisas banais dentro de casa, uhum. né? O um dia me relatou uma paciente que ela chamou um eletricista para consertar uma lâmpada... E o eletricista parece que deixou as outras lâmpadas sem consertar, uma coisa assim. E aí o marido chega em casa e fala... Nossa, mas o, ele veio aqui você não viu que tinha que trocar mais lâmpada, quer dizer, né? Pois é. Ela está fazendo o papel dela e ainda está sendo criticada... Porque alguma coisa passou do controle dela, né, Eduardo? Uhum. E aí a frustração, e aí a falta de reconhecimento, que a faz pensar assim, para que eu existo? Né? Para que eu estou nessa casa? Qual o meu papel nessa casa, entendeu? E aí, igual, ela logo responde, né, eu sou uma escrava, é. escrava dela mesmo, né, Eduardo?
1: E eu imagino essas palavras, né, Maria José, dita, num tom melancólico, num tom triste, de pessoas que querem mudar a sua realidade. né Tem uma historinha interessante aqui, ó, da Maria, da, da Carmen aqui de Bauru, ela mandou assim, o Eduardo, ó, meu marido em casa fazia até bolo. Mas aí, por causa do WhatsApp, olha, a tecnologia, né? Deu uma parada. Aí eu perguntei pra ele, por que você não tá fazendo mais nada? Ele falou assim, eu já trabalho, eu já trabalho. Aí ela deu aquela olhada. Mulher com essas olhadas também né? Deu aquela olhada pro maridão, né? E a Carmen a diz Mas eu também trabalho todo dia Eu vou para o trabalho, volto e ajudo aqui né? Em casa Aí ele voltou a ajudar e disse que lá no trabalho Até os amigos falam Olha, não só ele, né? mas os amigos Eu também ajudo minha mulher né? Porque os dois trabalham Então tem que ter essa, esse entendimento hoje com essa a realidade é, complicado. é complicado. essa, essa é realidade de hoje né os dois trabalham quando chegam em casa tem o trabalho da casa também então tem que se ajudar um faz a comida faz a louça outro põe a roupa na máquina outra fica uhum. com a criança quer dizer essa divisão das tarefas né, tem que acontecer senão complica sim, não é? sim,
0: sim. acho que é interessante a gente bater porque às vezes as pessoas falam pensar ah, mas está falando de novo desse assunto sim porque sim. a mulher tem que tomar uma atitude e tem que partir dela Eduardo ela respeitar o limite dela, ela respeitar as forças dela, ela respeitar a individualidade, né, e a alma dela. E se ela não fizer isso, se ela não colocar um limite, isso vai se sentir. A Carmen, por exemplo, a Carmen foi muito sábia, né. Ó, oh, por que você não tá fazendo mais nada em casa? É, a mulher tem que, e, e mesmo, né, como mãe, tem que dividir as tarefas em casa, do lados. As crianças têm que começar a saber pôr um lixo na rua, é, é a saber trocar um papel higiênico, a saber pôr um suco na geladeira, pôr uma mesa, tirar uma mesa. Arrumar e... uma
1: cama às vezes, né? Que é só estender é. ali o, o, o lençol. E levantar de
0: cunhar, arrumar a cama. É. Então, tem mulheres que falam assim, Maria José, eu estou exalta porque não adianta. Eu peço, peço, peço e não adianta. Eu digo, tá. E se não adianta, quem é que faz? Ah, eu, né, Maria José? Bom, pois é. Não adianta mesmo. Né? É. Não adianta. Então, eu acho que a mulher tem que tomar as rédeas dos sentimentos dela, da atual crise em que ela se encontra, né, desse trabalho árduo que a mulher tem dentro de casa. E se ela não colocar ela mesma um limite, né, nós vamos ter assim, muitos casos de mulheres que vão desistir mesmo, né, Eduardo? Tanto é a frustração que ela prefere desistir. E aí
1: não tem mais jeito. Uma ouvinte que pediu para não ser identificada e a gente entende o direito dela, mas ela convive com um homem há 31 anos, ela estava reclamando bastante, né? Que não ajuda, é, não. Não, 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 é um, não é um cara que está assim, companheiro. Muito daquilo que você está falando, né? Quem é que faz? Eu que faço, né? Aí realmente. E aí, Maria José, a gente começar a dar esse. É, mudar um pouquinho essa, essa rotina que muitas vezes muitas mulheres estão ali envolvidas. Por onde começa, hein?
0: Então, Eduardo, Por exemplo, essa ou 29, aí mandou faz 31 anos, que ela vive, né, nesse calvário, nessa nessa, como é que fala invasão mesmo da alma dela, né? Então, ela tem que parar e ela tem que pensar, né? Se ela vai continuar mais 31 anos nessa situação ou o que que ela começa a fazer para colocar um limite? Eu, eu penso que não podemos ter atitudes, assim, é, muito uh, impulsivas, né, de já querer começar amanhã. Ó, oh, você chegou, então vai, vai... Não, não. É algo que ela tem que pensar, que ela tem que tematizar... Ela tem que ter um checklist de o que ela pode mudar na casa dela... ...para deixá-la menos cansada e menos sobrecarregada. Então, é um processo, que eu digo para a mulher que está nos ouvindo... ...é um processo lento, é um processo em que você tem que ter sabedoria... ...você tem que ter paz, tem que ter tranquilidade para começar, né? Vamos pegar o exemplo da nossa ouvinte, 31 anos em que esse homem não faz nada, né? E tem mulheres até e do lado que põe a mesa senta e tem que fazer o prato do marido, né? Então, eu penso que seria começando por aí, né? Uma coisa bem simples, pois a mesa sentou e se ele ficar lá esperando ela pôr o prato para ele, ele vai ficar com fome. Pois é. E ela tem que ter essa coragem de dizer, olha, a partir de hoje, eu não vou mais pôr a comida no seu prato. Quem vai pôr vai ser você, ou você vai passar fome. E ela não tem que ter medo e nem se sentir culpada por essa atitude porque às vezes quando ela toma uma atitude assim, ela fica se sentindo culpada olha que absurdo, Eduardo né? puxa a vida não pôs o prato para ele ele saiu da mesa e não comeu não, vai sair da mesa um, dois, três, quatro quinto dia ele vai por o prato é. dele e vai comer então assim, é mudar a rotina é você mudar a maneira de funcionamento seu dentro da sua casa, porque se você não muda os outros não vão mudar não vai piorar cada vez mais então o primeiro passo é você realmente tentar ver onde é que você pode começar a mexer de uma maneira sutil, de uma maneira sem conflito, sem xingo, sem briga, porque se você toma uma atitude é. mais, assim, ousada, a sua casa vai virar um inferno. E aí você vai falar, nossa, Maria José ou o Eduardo falou e ficou pior. Então, assim, tenha sabedoria e comece, né, a gente sobe 32 lances de escada com o primeiro pé na primeira escada Então faça um plano Faça um checklist e comece a sua mudança Na sua casa Um degrau de cada vez Eu sempre costumo dizer que quando você se propõe a fazer algo Você vai comer um elefante né? Então não põe o um elefante Com as quatro patas dentro da sua boca Você não vai comer É um pedacinho do rabo hoje, um pedacinho do rabo amanhã Até que você viu que você engoliu e comeu Esse elefante e não ficou Com nenhum tipo de indigestão Entendeu? Então, assim, o meu exemplo é bem simples, bem prático, para que as mulheres comecem a comer esse elefante, porque ela anda com o elefante enfiado na boca, com as quatro patas para cima, cansada, exausta, frustrada e adoecendo, Eduardo. Então, esse não é o meu conselho, é uma sugestão que eu dou é. para que as mulheres comecem dentro da casa dela esse movimento de mudança, e eu espero que o ano que vem, quando a gente estiver é... conversando sobre isso, tem as mulheres que tenham comido pelo menos um rabo do elefante e já estejam aí <risos> comendo as patas devagar,
1: não é? É isso aí, <risos> olha, muita gente participou né, a Vaneide dizendo que o assunto está muito bacana, a Laurinha também aqui falando tem me, abordado, tem me abordado hoje muito bom concordo aí com com o que vocês estão falando recebi mais um áudio aqui não, não vai dar tempo que a gente já está em cima da, da 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 linha aqui mas só para você saber é um pouco inverso é um homem que mandou aqui a gente também não vai se identificar disse que a moça a esposa não trabalhava ele ajudava ela em casa e tudo mais aí ela começou a trabalhar e agora quando ela volta para casa, ela não quer fazer o trabalho de casa, porque diz que ele acostumou na mal. <risos> Olha que situação. Ele falou, o que, que eu faço? <risos> essa é inusitada aqui, viu? Então, essa é. Essa Mas aqui... você vê como é que é a inversão de papéis,
0: pois né? É. A inversão de papéis é uma coisa muito perigosa, né? Então essa mulher que trabalha fora, ela acha que se ela trabalha fora, ela não faz nada em casa, né? Então, assim, eu acho que vai ter aí um diálogo dele é, com ela conversado. e ele começar a comer o elefante dele também, ah. pelo um pedacinho do rabo hoje, amanhã até comer, né, Eduardo? É,
1: <risos> o negócio é diálogo, né, mas diálogo de adultos, não é diálogo de, de criança birrenta que você fala uma coisa, o outro trava, fecha o braço, vai bico fala assim, ah, não converso é. mais. Não, tem que conversar. Às vezes escutar o que não quer. Né? engolia isso, ouvia né, e não ficar despejando aí um monte de cobras e lagartos, não é por aí mas José, é, hoje não dá tempo de mais nada que a gente tá já está em cima Porque da nossa de todas, é... mulheres,
0: né? de, todas Sim. Amigas, de todas as mulheres, de todas as amigas de todos os colegas nossas e que elas pensem no elefante com muito carinho e comecem a comer um pedacinho do um rabo cada dia, tá é. bom Eduardo? A, a um bom... beijo você.
1: Outro. A boa notícia é que a semana que vem a gente volta para falar mais sobre esse e outros assuntos, né?
0: Então, tá bom, Eduardo. Um beijo para você. Outro. Um bom,
1: dia. bom dia, Maria José. Muito bem, o papo de hoje foi muito bacana, com muita participação dos ouvintes. Sempre é assim, as quartas-feiras, com a psicóloga Maria José Barbosa. Hoje, dentro dessa série de entrevistas Mulheres Protagonistas, a gente tocou nesse assunto a mulher sendo protagonista das suas emoções.